0: Her. Smart her, strong her. Mon invité aujourd'hui est la sprinteuse suisse du moment, détentrice du record suisse et cinquième du 100 m aux Jeux Olympiques, Ayla Del Ponte, Bienvenue. Merci,
1: merci pour l'invitation.
0: Quelle saison. Euh, tu m'as dit avant que c'est très difficile pour toi pour décrire cette saison, mais quand même, Essaye. Si tu devais écrire cette saison euh, en trois mots, quels seraient ces, ces trois mots Incroyable
1: et complètement fou, <rire> je pense. C'est, je pense que ça, cette saison, elle a dépassé tous les rêves les plus, plus fous que j'ai eus dans, dans ma vie. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup aussi pendant la journée. Quand je marche dans la rue, je ne suis jamais vraiment dans la rue en train de marcher, mais je suis en train de rêver de mes compétitions ou bien des objectifs que j'ai, de ce que j'aimerais faire dans ma vie dans cinq ans, où est-ce que je voudrais être. Et même dans ces situations, je n'ai jamais pensé que ben, j'allais être cinquième aux Jeux Olympiques quand j'étais plus jeune, en 2012, je regardais les JO, je regardais Alison Félix faire cinquième sur 100 mètres, et euh, bien sûr, Shelly-Ann fraser price gagner et je me disais, ce ah, serait incroyable un jour d'aller aux Jeux Olympiques, mais jamais j'ai rêvé, ce serait incroyable un jour d'aller en finale, <rire> et en fait, de, de faire tout ça, ben... Maintenant, maintenant, ça m'ouvre d'autres rêves. Et je pense pour, pour l'année prochaine, peut-être, pour les années prochaines, on va peut-être rêver de médailles et d'autres choses quand je marche dans la rue.
0: Est-ce que tu as déjà imaginé que les gens, avant la télé, te regardent et ils pleurent parce qu'ils sont touchés par la performance que tu montres Je ne l'avais pas imaginé. Euh, je savais
1: qu'il euh, y avait un soutien de la maison. Je savais qu'il y avait ma famille qui regardait, mes amis qui regardaient. Mais vraiment, après mes courses à Tokyo, après toutes les courses, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Aïla, j- j'ai pleuré. C'était incroyable. Aïla, il y a ma maman qui ne te connaît pas, qui a pleuré, ou vraiment des gens, qui, qui tout, toutes les personnes qui voulaient partager ces émotions avec moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi à comprendre ce que j'ai fait, de, de comprendre comment en fait le sport. Et nous, comme, comme sportifs, on peut toucher les gens. Et je pense que ça montre aussi comme les Jeux Olympiques sont spéciaux parce que les championnats d'Europe, peut-être, n'ont pas le même effet que les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est, c'est un peu une histoire plus magique. Et de en fait, donner ces, ces émotions aussi magiques aux gens, c'est, c'est très spécial.
0: Ça fait quoi avec toi Réaliser un petit peu de plus, mais autre chose peut-être
1: bah, En fait, quand, quand tu m'as dit ça, j'ai eu un peu de larmes dans les yeux <rire> maintenant. Parce que c'est, moi, je trouve que le sport, c'est quelque chose de très, très humain. Et euh, de savoir qu'on touche les gens sur les cordes les plus profondes, Euh, de, de l'âme, euh, c'est vraiment quelque chose que, qui dit, mais en fait je fais quelque chose de juste aussi dans ma vie, je peux inspirer d'autres gens, et j'espère que je pourrai inspirer une génération d'enfants, comme moi j'étais inspirée par exemple euh, avec Léa Sprunger, Selena Buchel, Mujinga Kamundi, etc.
0: C'est beaucoup de travail jusqu'à ce que tu as reçu de devenir à ce point Alors, euh, l'évolution de tes performances sera l'un des thèmes de notre discussion. J'aimerais bien également de parler des Jeux olympiques, de ta saison, de ta force mentale et de ta confiance en toi ainsi que de ton nouveau rôle de modèle. Fast her, smart her, strong her. J'aimerais bien commencer avec euh, le modèle. Avais-tu toi-même des modèles Oui, je pense que bah, un des modèles, je l'ai
1: déjà mentionné, c'est vraiment Elison Felix. Euh, je pense que je fais vraiment partie de cette génération qui a grandi en la, en la regardant, en performer année après année, jeux olympiques après jeux olympiques. Et c'est, c'est vraiment une femme, une femme qui est tellement humble et déterminée que, que tu, peux ne pas, tu ne peux pas être, pas touchée par cette figure et euh, elle a elle a beaucoup donné je pense à ma génération donc euh, elle elle fait certainement partie de ces de, de ces modèles de ces modèles et euh, je aussi mentionné les a- les athlètes suisses et en fait ce que, ce qui me fait très plaisir euh, bah ça rentre dans le podcast euh, quand, quand, quand on enregistre maintenant c'est des femmes qui sont des, expo- des exemples Et je pense que pour une petite fille comme moi, je l'étais à, en 2012, j'avais 16 ans, de voir euh, les femmes euh, sportives euh, bah, aller, aller dehors et performer. Et aussi dans les dernières années, voir des mères euh, athlètes faire la même chose, c'est très inspirant. Et ça donne une, une toute nouvelle dimension à notre sport ou au sport en général. Et... Euh, Oui, je pense que, bah en fait, même dans mon groupe d'entraînement, j'ai, j'ai des femmes incroyables. Bien sûr, les hommes, ils sont bien aussi. Hein, mais ouais, j'ai envie de parler de, de, de ces figures de, de femmes. Euh, Li Claver, Femme pied euh, c'est des athlètes euh, qui m'inspirent
0: tous les jours à l'entraînement. Tu as parlé d'Alison Filex, par exemple. À ton avis, à quel point des modèles sont-ils importants en général Et je parle des modèles comme toi qui vivent ici, qui sont très proches, qui est aussi une de nous mm-hmm. auxquelles les jeunes filles et aussi les femmes d'ici peuvent s'identifier.
1: Je pense que justement le fait de pouvoir s'identifier et de, de pouvoir les gens de très proches, de voir aussi... Euh, ce qui se passe dans leur vie euh, tous les jours, les moments qui sont bien évidemment beaux, mais aussi les moments plus difficiles. Avoir des discussions euh, sur des thèmes qui peut-être d'habitude sont tabous ou dont on ne parle pas volontiers, euh, peut-être avec un public masculin. Euh, c'est, c'est, c'est très important parce qu'une euh, une jeune fille, elle n'est pas censée tout savoir. Euh, mais c'est, c'est, c'est notre rôle de modèle de dire on est humaine on est des femmes et on, on, est, on est fait comme on est faite et c'est comme ça qu'on affron- on peut affronter la vie de tous les jours on sait que dans la société c'est une société qui est faite pour les hommes et nous on doit un peu chercher notre place euh, là-dedans et je pense que Ce qu'on fait nous dans le sport, c'est de montrer qu'en fait notre place sont là et que on est des leaders. Euh, dans l'athlétisme suisse, exactement ce qui se passe. C'est surtout les femmes qui, qui qui mènent le bateau à ce moment-là. Et je pense que on, on le voit vraiment chez les garçons, ça monte aussi le niveau parce qu'ils nous regardent aussi, bien évidemment. Mais on le voit justement avec la qualité des résultats qu'on a en Suisse. Et euh, c'est, c'est, c'est là que je peux vraiment montrer la valeur de ce qui est être un modèle. Parce que c'est inspirer une génération entière et c'est euh, dire on est là, on n'est pas deuxième à quelqu'un d'autre. Et euh, bah,
0: en fait, c'est nous les boss. <rire> Parler de la génération jeune maintenant. Tu es maintenant un modèle, mais tu veux représenter quoi? Moi,
1: justement, j'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui rêve tout le temps. Et euh, moi, je veux, je veux repr- ce que je, je voudrais pouvoir représenter euh, avec cette génération, c'est que les rêves, c'est bien sûr quelque chose euh, quand on se dit, ah, mais c'est, c'est magique. Mais moi, je, je voudrais représenter que le, le travail dur peut toujours euh, rendre ses rêves des objectifs qu'on peut atteindre. Même dans les, justement, dans les rêves plus fous, quand on, on, on pourrait se dire ah, « ça ne va jamais arriver ». En fait, on peut, on peut le rendre euh, réalité avec notre travail. Et je pense que justement, moi, j'ai, j'ai pu voir ça avec euh, Léa dans mon, dans mon groupe, Léa Sprunger. Euh, elle, elle a fait des choses que personne d'autre n'avait fait avant. Et elle a ouvert, a ouvert des portes, pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les athlètes qui viennent, qui viennent derrière. Et donc, euh, ouais, j'espère que je, je pourrai avoir la même, un peu le même rôle. Tu sais que tu as déjà ouvert la porte. Euh, Oui, je pense que maintenant que tu me, tu me le dis, je le sais. <rire> Parce que bah justement, avec mon coach mental, on a toujours parlé d'ouvrir des portes. On a toujours parlé d'ouvrir la porte de 11 secondes, euh, de, d'ouvrir des portes pour moi. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que... Bah, OK, j'ai ouvert la porte pour moi. Moujinga, c'est la première qui l'a fait en Suisse, cette porte de 11 secondes. C'est elle qui a dit euh, à toutes les filles suisses, je l'ai fais, on peut tous le faire. Et maintenant... Euh, bah, je me rajoute à cette, à, à cette euh, tendance qu'elle a créée et dire « Ah, mais il y a une deuxième fille qui l'a fait, donc euh, pourquoi pas une troisième, pourquoi pas une
0: quatrième ?» Tu es un exemple qui a montré tout est possible. Est-ce que ça a toujours été le cas Tu as toujours cru que tout est possible C'est, c'est une question difficile. <rire> parce que rêver de quelque chose mm-hmm. est quelque, quelque chose autre que croire qu'on est possible de, mm-hmm. de réaliser le succès comme tu as réalisé. Oui, complètement. Je pense que euh,
1: ces rêves, ils sont devenus plutôt une conviction euh, depuis que j'ai vraiment travaill- commencé à travailler avec euh, mon coach mental. Parce que pour moi, c'était euh, vraiment euh, une question de croire en soi et donc au moment où j'ai commencé à, à avoir plus de confiance en moi-même j'ai pu aussi avoir plus de confiance en mes rêves et me dire c'est pas seulement des rêves c'est vraiment des objectifs ce que, ce que je disais avant et euh, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est né justement avec euh, la confiance en soi-même c'était pas mon cas Et bah, je, veux, je veux aussi montrer aux filles, en fait, c'est important de travailler sur, euh, sur le mental parce que c'est aussi là qu'on peut aller chercher pas seulement des centièmes, mais aussi des dixièmes, euh, mais aussi euh, la paix mentale euh, et euh, une, euh, une nouvelle dimension de soi-même, en fait.
0: Si tu parles de ça, fais-nous voyager dans tes pensées. Tu es au départ à côté de toutes les meilleures sprinteuses du monde mmh. et toi tu penses elles sont de toute façon toutes plus rapides <rire> tu as déjà perdu la course avant le départ n'est-ce pas
1: oui complètement euh,
0: j'ai eu ça en 2018 au championnat du monde
1: indoor à Birmingham c'était mon premier championnat euh, du monde international même si c'était seulement les indoors j'étais encore eu 23 euh, Et j'étais dans la call room, il y avait maintenant la deuxième femme plus rapide de l'histoire, euh, Elaine Thompson, à côté de moi, et championne olympique déjà à Rio. Et moi, je me regardais autour, je disais, mais qu'est-ce que je fais ici <rire> euh, Je suis dans une demi-finale mondiale, euh, mais je ne suis pas à ma place. Et donc... Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment travailler. Euh, maintenant, quand je suis sur une ligne de départ, il n'y a plus de questions. Quand je suis sur une ligne de départ, je suis là pour gagner. Je ne me dis pas, je ne me dis pas, ah, ma, c'est plus ma place, parce que j'ai gagné ma place. Ça.
0: Mais comment as-tu ré- ré- réussi euh, à penser différemment tu as, tu as dit, c'est beaucoup de travail, mm-hmm. mais comment fais-tu ça
1: Ben, j'ai un coach euh, mental, un psychologue du sport qui est très fort, <rire> parce qu'on avait vraiment beaucoup travaillé. On a, maintenant, ça fait presque deux ans qu'on travaille ensemble, même, plus, même presque trois ans. Euh, et euh, on a vraiment commencé par la toute base. Euh, on a commencé aussi à, à regarder qu'est-ce que c'est les points où je peux m'améliorer, justement, la confiance en soi-même, un peu plus d'agressivité euh, dans ce que je fais dans, dans le sport, parce qu'il il m'a, il m'a toujours dit « Ah, il a été trop gentil <rire> ». Et pour les sprinteuses, ça, ça ne va pas. Et on a essayé de booster un peu euh, toutes tout ces choses. Par exemple, en, aussi, euh, j'ai dû faire des exercices où je devais me confronter, Euh, je devais choisir les meilleures sprinteuses du monde et dire les qualités qu'elles avaient. Et après, regarder, est-ce que moi aussi j'avais ces qualités Est-ce que je les mettais un peu trop haut dans la hiérarchie par rapport à moi euh, Un peu comme des, des idoles, comme des, comme des exemples plutôt que comme des êtres humains et des concurrentes. Et c'est avec ces, ces gens du travail. Euh, qu'aujourd'hui, euh, je, suis, je suis une
0: athlète différente. Tu as dit maintenant, avant le départ, tu ne penses pas, Ouh, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que tu penses avant Donc vraiment maintenant,
1: au départ, c'est plutôt euh, se concentrer sur l'adrénaline et juste euh, exécuter la meilleure course possible.
0: Il y a deux ou trois ans, tu étais dans le call room et tu as vu toutes les femmes... Euh très, très vite et d'y penser « Ouh, qu'est-ce que, je f- qu'est-ce que je fais ici ?» Maintenant, après tes victoires au Diamond League l'année passée, mm-hmm. après ton succès aux Jeux Olympiques à Tokyo, la concurrence internationale, est-ce qu'il réagit différemment maintenant sur
1: toi Je pense que pas seulement moi, mais aussi d'autres athlètes ou le public en général, malgré mes victoires en Diamond League de, de 2020, c'était dit « Ah, mais il n'y avait pas les meilleurs de toute façon, donc c'est, c'est plus facile de gagner. » Et euh, donc, euh, ça m'a donné un peu une charge de plus pour euh, m'entraîner et montrer, pas seulement à moi-même, mais aussi aux autres, que en fait, ma valeur, elle était là. Et elle était là aussi après le Covid. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai réalisé que la concurrence, elle, elle me reconnaissait. Surtout à la Daimondique de Doha cette année, quand au petit déjeuner, il y a une dame qui est un peu plus petite de moi, euh, une dame qui est championne olympique, championne du monde, troisième femme plus rapide de, de l'histoire, qui me dit bonjour, <rire> Chelyanne Frazier-Price. Et moi, je suis restée, heureusement, j'avais le masque parce que j'avais la bouche ouverte <rire> et j'ai... J'étais très surprise du fait qu'elle me dise bonjour, qu'elle me regarde dans les yeux en sachant qui j'étais. Je voyais qu'elle savait qui j'étais. Et je vois aussi que dans la concurrence européenne, les autres filles, elles, elles savent qui je suis. Avec la plupart des filles, j'ai, j'ai aussi un, un, des contacts d'amitié. Euh, c'est, c'est assez cool parce que... C'est ça qui est aussi intéressant maintenant avec les réseaux sociaux. Les gens se suivent, les gens s'inspirent. Et donc, euh, on, on, on crée ces, ces liens, même si c'est de la concurrence, de amitié avec les autres. Et euh, oui, il y a certainement une, une différence euh, qui s'est faite dans les dernières années. Et ça pousse Oui, ça pousse parce qu'on va être la meilleure. Euh, bah, c'est, c'est quelque chose que, justement... Avec la C, j'ai perdu mon lead européen, euh, European lead. Euh, maintenant, c'est Dina Escher-Smith qui l'a, Et ça ça brûle un peu, ça, ça, ça dit, mais en fait, je veux être la numéro un. Euh, mais ça va être une motivation de plus pour les prochaines compétitions et pour l'année prochaine.
0: Pour euh, l'introduction, j'ai écrit « Jusqu'à hier <rire> ». À ce moment qu'on parle, la femme plus rapide d'Europe ouais. sur les 100 mètres. On, on peut dire que j'étais l'européenne plus
1: rapide en finale au JO. C'est ça, c'est ça,
0: exactement. <rire> J'aimerais bien faire une hypothèse. Tu n'aimes pas trop d'être dans la lumière des projecteurs. Mmh. Et depuis Covid, il n'y a plus de spectateurs. Mmh. Et toi, tu deviens toujours meilleur. Et je ne dis pas à cause des autres sprinteurs qui ne sont pas là, parce que ton évolution de temps, c'est un fact. Mm-hmm. Euh, y a-t-il un lien euh, Je ne suis pas sûre.
1: Euh, je pense que les spectateurs, je suis contente de les retrouver maintenant, que je suis une, euh, une athlète un peu plus mature et aussi qui est capable de utiliser les spectateurs et cette, euh, si on veut l'appeler, pression additionnelle euh, de, de la personne qui est euh, là, là pour te regarder en live. Euh, je pense que mon évolution est surtout liée au fait que je me suis entraînée beaucoup plus euh, par rapport à ce que je faisais avant. Euh, avant 2019-2020, je m'entraînais six fois par semaine et maintenant, Euh, je m'entraîne 9 fois par semaine alors qu'avant on le faisait seulement qu'en entraînement et je pense que de toute façon le corps des femmes est fait pour supporter plus de volume que les hommes par exemple et moi je suis quelqu'un qui supporte, supporte très bien le volume et c'est comme ça que je deviens plus forte et donc je pense que c'est quelque chose qui euh, m'a certainement aidée à m'améliorer euh, c'est clair que je suis, <rire> j'aime pas les réflecteurs euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus réservé Qui a presque un peu de de peur d'être devant une caméra. euh, Maintenant, j'ai appris. Je je suis beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour ces podcasts que je je l'aurais été il y a un an. Mais j'avais toujours un peu peur, euh, justement, du regard des gens, euh, de dire quelque chose de faux, de bah de, juste ne pas plaire aux gens. Et après, maintenant, j'ai réalisé bah, il y aura des gens auxquels je ne vais de toute façon pas plaire. Euh, Ce n'est pas mon problème parce qu'on est quand même presque 8 milliards sur la terre. voilà. Et euh, s'il y aura au moins trois personnes qui m'aiment bien, je serai contente.
0: Tu as déjà mentionné que tu as commencé à travailler avec un psychologue de sport. Mm-hmm. Et euh, il a dit que tu es trop gentil. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Tu peux expliquer un petit peu plus profond Oui, il, il disait tout le temps que je suis trop gentille parce que je ne suis
1: pas quelqu'un qui cherche le conflit. Au contraire, s'il y a un conflit, je vais essayer de, de m'excuser, même si ce n'est pas moi qui crée le problème. Euh, j'étais quelqu'un qui disait beaucoup « je suis désolée », même quand je ne pouvais rien y faire. Maintenant, c'est un, peu ch- c'est un peu mieux, il y a tout le monde qui me dit. Euh, et euh, voilà. Par exemple, chaque fois que j'allais chercher de l'eau à l'entraînement, je prenais les bouteilles de tout le monde. Je m'occupe beaucoup des autres. Et dans le monde de, du sprint, si tu as un man- mindset comme ça, malheureusement, euh, c'est pas toujours poti- pas, positif. Euh, je dis malheureusement parce que je suis persuadée que je ne veux pas changer que ce que je suis au fond de moi. Donc, euh, je ne vais jamais aller chercher de conflit. Euh, mais s'il y a quelque chose qui se passe, euh, je ne vais pas m'excuser. Maintenant, par exemple, euh, je corrige les gens quand ils disent mon prénom faux, alors qu'avant, j'aurais dit « Ah, je suis désolée, si jamais c'est Aïla et pas Ajla ou Alia ». Et euh, c'est
0: là qu'on voit que justement, on a fait du bon travail. Ça veut, ça veut dire dans le monde de sprint mm-hmm. ou du sport professionnel mm-hmm. en général, on doit se focaliser sur soi-même. Et si on pense aux autres tout le temps, mm-hmm. on perd aussi l'énergie pour soi-même. Mm-hmm.
1: Oui, je pense qu'il y a un côté qui est un peu é- égoïste euh, dans le sport du haut niveau. Parce que finalement, c'est, c'est avec euh, nous-mêmes qu'on fait la, on fait la performance. Avec notre corps, c'est avec notre tête. On ne peut pas penser à, aux 25 différentes têtes qu'il y a autour de nous. Euh, mais moi, je, je reste persuadée du fait que euh, si ça me fait sentir bien, de savoir que les personnes qui sont autour de moi se sentent aussi bien, ça va me donner de l'énergie. Parce que c'est... Euh, vraiment l'atmosphère du groupe elle est importante euh, pour moi elle est aussi importante de, 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 que les, mes collègues d'entraînement sachent qu'il y a quelqu'un qui se prend soin d'eux euh, avec des petites choses c'est, des, c'est pour ça que moi aussi quand je vois quelqu'un qui a peut-être un nouveau pull qui est cool ou ils ont fait une belle coupe de cheveux ou les garçons ils, ont, ils font quelque chose de drôle moi je fais toujours un compliment Parce que je pense que c'est quelque chose qui augmente le, la, la confiance en soi, à tout le monde, qui les fait sourire. Et donc, euh, oui, il y a un côté égoïste, mais je pense que c'est, c'est aussi des choses qui nous donnent de la bonne énergie.
0: Ces trucs avec être trop gentil dans le monde de sport, penses-tu que c'est plutôt un problème de femmes que les hommes
1: Je pense qu'il y a effectivement une composante féminine euh, dans, de ce côté de gentillesse, parce que dans la société, la femme, elle doit être d'une certaine façon. En tout cas, ça, c'est un peu les stéréotypes qu'on a. Et pour un homme, d'être euh, plus sûr, d'être plus direct, d'être plus euh, déterminé, euh, c'est, c'est des vertus, alors qu'on vit dans une société où une femme, elle, si une femme, elle a les mêmes caractéristiques, on va dire « Ah, mais c'était, c'est plutôt euh, négatif. Euh, » Donc, euh, pour, pour nous, de, d'être gentil, c'est certainement quelque chose où on doit être gentil, mais
0: en fait, on ne doit être rien. Un autre sujet. Mmh. Dans l'évolution, une chose, l'autre, c'est l'environnement et la professionnalisation de la Fédération euh, Suisse Athletics. Mmh. Avant les championnats d'Europe en 2014 à Zurich, Swiss Athletics s'est fi- focalisée sur l'équipe de relais féminine car elle avait le plus grand potentiel de succès. Quel rôle cette focalisation a-t-elle joué dans ton succès individuel et celui de Mouchinga
1: Euh, je pense que ce, ce relais est vraiment devenu une plateforme hum, sur laquelle tout le monde a pu s'identifier et sur laquelle tout le monde a, vu, a voulu investir. Euh, moi, je fais toujours l'exemple du poster de Zurich 2014. C'est les quatre filles du relais. D'ailleurs, je l'ai revu l'autre jour euh, avec la C et j'étais là Ah, bah, je le connais, ce poster. En fait, comme une jeune fille de 18 ans, voir. Euh, ce poster euh, bah, c'était vraiment une des choses qui m'a inspirée et m'a dit un jour j'aimerais être dans ce relais et euh, je pense que justement dans, dans, pour mon évolution c'est, le rôle il est énorme c'est un peu mon symbole que je donne justement pour, pour mon évolution de voir euh, Hélène, Marisa, Léa et Mujinga sur ce poster avec le témoin dans la main et euh, je pense aussi Euh, justement de, pour, pour Mojinga c'était sa première plateforme euh, après évidemment elle a commencé à faire les récords suisses qu'elle a fait sur 100, 200 les deux finales, euh, 4 e et 5 place euh, c'était vraiment un peu le tremplin
0: qu'il a lancé dans, dans tout ce qui était sa carrière jusqu'à maintenant moi je pense que cette focalisation est importante car cette priorité s'est traduite par une plus grande attention et une plus grande professionnalisation mm-hmm. et sans tout cela les performances de haut niveau mm-hmm. que tu montres maintenant ne sont pas possibles cette
1: professionnalisation elle est vraiment la clé euh, des, des résultats qu'on a eu dans les dernières années vraiment à partir de 2014 parce que euh, ça a montré aux athlètes qu'est-ce que ça voulait dire être professionnel et qu'est-ce qu'on pouvait atteindre quand on était professionnel. Il y avait avant, les gens étaient toujours obli- obligés de travailler à côté, tout le monde fait des études à côté et en fait, de voir, de, de rendre l'athlétisme notre travail parce que c'est, ce que c'est vraiment ça, l'athlétisme c'est notre travail euh, on est des sportifs d'élite et on est des professionnels Euh, c'est comme ça qu'on peut avoir les résultats du plus haut niveau c'est, c'est, c'est si simple que ça
0: et la focalisation c'est une chose mm-hmm. mais ça suffit pas quel rôle joue l'argent dans ce système c'est clair que l'argent c'est, c'est très important parce
1: que euh, on sait que euh, ouais, tu peux pas parler de travail si t'as pas une rentrée d'argent Parce que sinon, c'est du bénévolat, c'est un hobby, c'est, c'est autre chose qu'un travail. Et donc, euh, de savoir que moi, je peux gagner ma vie avec euh, ce que je fais, ça me donne une sécurité mentale. Ça me dit, je ne dois pas dépendre de mes parents sur ce que je fais, je ne dois pas dépendre d'autres personnes, mais je peux compter sur moi-même et sur mes performances euh, pour... Euh, Après aussi, être prête au, me- au, au moment juste pour, euh, pour faire la perform- performance. Et euh, je sais que j'ai un système qui marche au- autour de moi. C'est un système avec des soutiens, c'est un système avec une structure. Et euh, c'est, 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 c'est comme ça, en fait, qu'on peut, on peut faire notre travail.
0: Après ton succès dans cette saison, est-ce que tu as des avantages financiers maintenant Et si oui Ça change quelque chose dans ton, ton training Je pense que justement, maintenant, je suis beaucoup
1: plus tranquille au niveau... Je ne dois pas penser... à. Ah, euh, je dois payer ces comptes d'entraînement. Euh, mais peut-être je dois faire attention sur d'autres choses. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose qui m'aide certainement au, au niveau mental. Après, moi, j'ai une relation très particulière à l'argent... Quand j'avais 13 ans, j'ai reçu mon premier téléphone et j'avais un, un prepaid de 20 francs, 20 francs et que j'utilisais pendant une année. J'avais seulement 20 francs pour appeler ma maman quand j'avais besoin, pour envoyer le messages à mes amis. J'avais 30 messages par mois et donc je ne suis pas quelqu'un qui a um, un lien euh, très fort avec l'argent. Je préfère euh, dire... « Ok, je sais, je sais ce qu'il il me faut et je vais l'utiliser pour ça. » Et après, bah, il est là.
0: <rire> Ayla, on sait, euh, dans le sport, rester immobile revient à reculer. Mm-hmm. Quel est ton plan pour la future?
1: J'ai beaucoup de plans. Euh, justement, je suis quelqu'un qui est, qui est très dynamique. Et je pense qu'on est, on vit dans, une, euh, dans un moment, surtout pour le sprint féminin, qui est, féminin, qui est très, très dynamique. Et donc, je vais aller de l'avant, je vais aller vite, comme, comme toutes ces femmes qui sont une de grande inspiration pour moi. Euh, le plan est de continuer à, à s'améliorer, de
0: chercher des nouvelles limites, de pousser encore plus loin ces limites. On regarde un petit peu derrière euh, aux Jeux Olympiques à Tokyo. Euh, tu étais championne d'Europe en salle, cinquième aux Jeux Olympiques, record de Suisse. Tu es Du toi-même surprise un petit peu de tout ça
1: Je pense que si on m'avait dit il y a une année qu'en 2021 j'aurais fait tout ça, j'aurais commencé à rire. J'aurais dit « mais vous êtes complètement fou ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui mais ça ne devait pas être très bon. Et donc, euh, oui, je suis surprise mais en même temps je sais combien j'ai travaillé pour ça. Je sais tous les sacrifices que j'ai fait pour ça, et euh, maintenant je sais que la voie c'est la bonne. Et je vais continuer à faire ces sacrifices. Je vais continuer à faire euh, euh, le travail quotidien qui a derrière. Et euh, parce que une fois qu'on essaie et qu'on commence à avoir des résultats comme ça, on, on devient un peu accro aux, sen- aux sensations. Et on veut continuer.
0: Après les Jeux Olympiques, les choses se sont accélérées. Mmh. Euh, à la chaude fond, tu as établi un record suisse. Honnêtement, comment tu fais ça C'est incroyable. Honnêtement,
1: euh, la chaude fond m'a beaucoup étonnée parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai parlé, quand je me préparais, j'étais au téléphone avec une de mes meilleures amies. Et elle s'appelle Nadia, elle fait du, du bob pour l'équipe suisse. Elle, j'espère qu'elle va se qualifier pour euh, Beijing. Euh, cet hiver et je lui ai dit Nadia écoute euh, je ne sais pas je sais pas comment ça va aller je ne sens pas mes jambes <rire> à la fin de la journée elle m'a écrit elle me dit mais tu rigoles <rire> c'était une blague ou quoi <rire> tu as fait deux pb euh... donc je pense que justement c'est cette magie de Tokyo qui m'a suivie pour cette deuxième partie de, de, de saison euh, pour ce qui concerne euh, Velle euh, j'ai eu dix jours pour travailler et moi je sais que quand je suis à l'entraînement après dix jours Je suis prête à aller de nouveau. C'est vraiment... J'ai besoin d'avoir euh, justement ma, ma charge d'entraînement. Euh, j'ai besoin de, avoir, de me ressourcer mentalement des compétitions.
0: Ça, c'est ton expérience Oui, c'est mmh. vraiment
1: mon expérience. Euh, on a fait la même chose euh, avant Tokyo. Euh, on était en pre-camp à Shiba, où j'ai bien pu travailler, j'ai bien pu faire mes sessions d'entraînement, aussi des sessions un peu plus lactiques et tout ça. Et après, je sais que je suis prête. On a fait la même chose... Euh, avant les championnats d'Europe, euh, en salle, et
0: chaque euh, et ça, c'est ma clé. Ayla, merci beaucoup pour être ici, pour euh, parler tellement ouvert, et euh, bonne chance, bonne chance pour la vie, pour la vie sportive, pour la vie privée, pour la vie professionnelle. Merci, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour euh, ce que vous faites, c'est un podcast que j'apprécie beaucoup, et c'est un honneur d'être euh, ici avec vous, et Voilà, j'espère une prochaine fois.
0: faster smarter stronger